0: אחרי ציפייה והתרגשות גדולה, שבוע שעבר, הבן שלי קיבל את הנרתיק של התפילין לקראת הנחת התפילין שלו. התפילין עצמם עוד לא הגיעו, אבל הוא כבר בחר עצמו נרתיק, נרתיק יפה, עם השם שלו רקום על הנרתיק, והסתכלתי על הפנים שלו, שהוא קיבל את זה, איזה פנים קורנות מאושר. איזו התלהבות. הפנים שלו פשוט זהרו שהוא ראה את השם שלו מופיע על נרתיק התפילין. נזכרתי בי, לפני כבר הרבה שנים, כשאני התחלתי לניח תפילין גם כן, ההורים שלי קנו לי את התפילין, את הנרטיס של התפילין, ואיך שמחתי לראות השם שלי על התפילין. כל כך התרגשתי מזה שאני עוד מעט כבר גדול, אני בעצמי אניח תפילין, אני אעבור לבית כנסת ככה, בלעורק, אני אחזיק תפילין, אני אניח. כל כך ציפיתי, כל כך חיכיתי לימים האלו. והסתכלתי שבוע שעבר על הבן שלי, שהפעמים שלו פשוט קרנו. וקינאתי בו האמת, קינאתי בו מאוד, אפילו זה עשה לי קצת רע. כי גם לי יש נרתיק תפילין שכתוב עליו את השם שלי. אני מניח תפילין מחר בבוקר, היום אתמול, אתמול הנחתי, היום, מחר אני אניח. אני לא צריך לחכות עד הבר מצווה. אין לי אבל את הפנים הקורנות האלו שלו. אין לי את הציפייה, אין לי את ההתרגשות. הסתכלתי עליו וראיתי הוא כל כך מתרגש. שהוא מתחיל לניח תפילין עוד מעט. ולי אין את ההתרגשות וקצת נהיה לי צביתה בלב. איך אני מחזיר לעצמי את ההתלהבות מהתפילין? אני מניח תפילין כל יום, בא לי להניח תפילין, כמו פעם, כמו ילד בר מצווה שמגיע ומנקה ומקפיד לראות בדיוק שהכל בסדר, ומחכה ולא אשם בלילה, כי מחר בבוקר הוא מתחיל להניח תפילין. אני רוצה את ההתרגשות הזאתי, אני רוצה שהתפילין יהיו בעיניי כחדשים. אני רוצה כאילו להניח תפילין כל בוקר, כאילו זה פעם ראשונה. אבל אין לי את זה, התרגלתי. אנחנו מתרגלים להרבה דברים בחיים שלנו. גם בזוגיות, כל אחד מאיתנו היה שמח מאוד מאוד לפעמים לחזור קצת להתחלה. ההתרגשות הראשונה, חתן וכלה, זוג צעיר, בלי ילדים, עם הרבה חלומות ורודים, מתרגשים מכל דבר. איזה כיף לחזור לאותו זמן, לבית החדש, לכל דבר שהוא חדש, שהוא מרגש, שהוא כיפי. ואין לנו את זה עכשיו גם כן, נכנסנו לרגל, נכנסנו לריטואל, אנחנו מאוד מאוד רוצים לפעמים להחזיר את ההתלהבות, את הרגש, את הציפייה. איך עושים את זה? הבדיחה אומרת על, על זוג צעיר, שכשנולד להם הילד הראשון, התינוק הראשון, שמים לו מוצץ בפה, כשנופל המוצץ, מה עושים לו מוצץ? חבל על הזמן. דבר ראשון, שוטפים אותו מהר, אחר כך מחטאים אותו, אחר כך מרתיחים אותו במים רותחים. ואז שוטפים אותו עוד פעם במים קרים, עד שהוא חוזר לפה של הילד, של התינוק, המוצץ עובר תהליך. אבל זה בילד הראשון. בילד השני, מה קורה? שוטפים טוב במים, וזה מספיק. בילד השלישי, כשהמוצץ נופל על הרצפה, מנגבים ככה בחולצה ומחזירים. ככה זה, זה הטבע שלנו. דברים ראשוניים, פעם ראשונה, אנחנו עושים אותו הכי הכי טוב, בהכי התרגשות, לא מגלים פינות. אבל כשהם מתרגלים, ואומרים יאללה שטויות, אז עושים דברים על אוטומט בלי הרבה רגש, בלי התלהבות. אז ראיתי את התפילין של הבן שלי, וגם אני רוצה להניח תפילין כמו שהוא רוצה להניח תפילין. אני רוצה את ההתלהבות, אני רוצה את הרגש, את הציפייה. איך עושים את זה? אנחנו מדברים כמובן על התורה. על התורה נאמר, וכל יום יהיו בעיניך כחדשים. הקדוש ברוך מצפה מאיתנו שנקום כל בוקר, וכאילו הרגע עלינו לכיתה א', השנייה קיבלנו את התורה, איך שנתלהב ממנה, וואו, תביא לי לראות מה כתוב בה. רגע, מה אתה אומר? התורה אומרת להניח תפילין? התורה אומרת להגיד מודה אני, ידיים? לכבד את ההורים? וואו! תביא לי לראות עוד. זה מה שהתורה מצפה מאיתנו, כל יום שכאילו הרגע קיבלנו את התורה, איך עושים את זה? איך אני מגיע למצב? הרי אני מכיר את התורה, כבר למדתי, כבר אני מניח צפילין ושומר שבת ושומר כשרות וכל הדברים. אז בסדר, זה ארגן בחיים שאני עושה את זה. אין לי את ההתלהבות, מה לעשות? אני לא מתלהב כמו שזה פעם ראשונה. התורה מצפה ממני שאני אכן אתלהב. איך מגיעים למצב הזה? כל אחד מאיתנו רוצה לפעמים לחזור לימים של התלהבות. כל אחד שחזר בתשובה יודע להגיד על הפעם הראשונה שהוא התחיל להקפיד על בשר וחלב. כל זוג שהתחיל לשמור את טהרת המשפחה יודע להגיד על השלב הראשוני, איך הם בדקו כל דבר, איך הם התרגשו, איך כל דבר הם חקרו ושאלו, כל אחד שמתחיל משהו, גם אני רוצה, גם לי רוצה לחקור ולדעת ולעשות כל דבר הכי הכי טוב, בשיא ההתלהבות, בשיא הרגש, אבל התרגלנו. איך אנחנו מחזירים, אנחנו רוצים לבדוק, מפרשת שבוע, איך מחזירים את ההתלהבות הראשונית. איך אני היום הוא קם בבוקר ומתלהב בדיוק כאילו אתמול גיליתי את התורה? אתמול גיליתי את הקדוש ברוך הוא. היום גיליתי את הקדוש ברוך הוא, איך אני עושה את זה? אנחנו כמובן לומדים את זה מפרשת שבוע. פרשת שבוע שלנו היא נקראת פרשת יתרו. מסופר בה על המאורע החשוב ביותר בהיסטוריה. לא היה דבר חשוב יותר מאז ועד היום, אין מאורע יותר חשוב, אנחנו מדברים כמובן על המתן תורה. כל המטרה של עם ישראל שיצא ממצרים, ככה אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. המטרה שיצאתם ממצרים, היא בשביל לבוא לפה, להר סיני, לקבל את התורה, זה כל המטרה של כל הגאולה. ועם ישראל עומד תחת ההר, הוא מקבל את התורה, שומעים את הסרט, הדיברות, וזה, כן, ו... ואז הפכנו להיות לעם. אבל רגע אחד, לפני שמקבלים את התורה, קורה משהו. יתרו מגיע. יתרו חמיף של משה רבנו, אולי היהודי, הוא גר במדינה רחוקה, הוא מגיע. הוא מגיע, הוא שומע על ניסים, ומגיע, ואומר, וואו, פש, איזה אלוקים עוצמתי יש לכם. ברוך השם, אשר הציל אתכם מיד פרו, מיד מצרים, איזה יופי. המפרשים אומרים, שרק בגלל שיתרו הגיע, יכלנו לקבל את התורה. שזה אומר ככה, את התורה מתי היינו צריכים לקבל? אם כל המטרה של יציאת מצרים הייתה בשביל לקבל את התורה, אז מייד יצאנו מפסח? תן את התורה. למה להתעכב? את התורה קיבלנו רק כמעט שלושה חודשים אחר כך. שתיבה להתעכב, בוא תן לנו את התורה מיד, חולמו את פסח, אולי שביעי של פסח. בסדר, לקח זמן, להתארגן, צריך לחסות את הים, ראש חודש אייר. למה חיכו? למה המתינו? אומרים המפרשים, היינו צריכים להמתין ליתרו. רק אחרי שיתרו הגיע, ויתרו אמר ברוך השם, אני רוצה להצטרף, אני רוצה להתגייר, אני רוצה להיות חלק מכם, רק אז היה אפשר לתת את התורה. ולמה? רבי מסביר לנו שיתרו מסמל את גשמיות העולם, את הנפש הבהמית שלנו, את העולם התחתון. הרי מי היה יתרו? יתרו היה כומר. הוא היה כהן לעבודה זרה. יתרו עד כדי כך, הוא היה עבודה זרה אחת שהוא לא בדק. הוא בדק את הפסל ההוא ואת הפסל ההוא ואת בודהיזם ואת הנצרות ואת האסלאם, הכל, הכל הוא בדק. הוא עשה הכל. יתרו עשה הכל. הוא סימל את כל מה שנמוך בעולם. אין דבר נמוך יותר מעבודה זרה. יתרו סימל את העולם התחתון. אצלנו יתרו מסמל למעשה את הנפש בהמית. כי הרי אנחנו, כל יהודי וכל יהודייה, מורכבים משני נשמות, משני צדדים. יש לנו סוג של פיצול אישיות. יש לנו נפש אלוקית שמשתוקקת להיות דבקה בקדוש ברוך הוא, שכל היום רוצה רק להתפלל, לעשות מצוות, והנפש הבאמת שמה היא רוצה? היא לא רוצה רע, היא פשוט חושבת על עצמה. אם הקדוש ברוך הוא, ככה מסביר לנו הרבי, היה נותן לנו את התורה בלי שהיה מגיע יתרו, התורה הייתה ניתנת רק לנפש האלוקית שלנו, לעם ישראל, לעם הקדוש. אבל הקדוש ברוך רוצה שלא רק עם ישראל ישמע לתורה, שלא רק הרבנים, התלמידי ישיבות, האברכים, בבתי הכנסת, רק הם ישמעו לתורה. הקדוש ברוך רוצה שגם החבר'ה בקניון, שגם החבר'ה בעבודה, בשדות, שגם העם, שגם העולם התחתון, שמתעסק בגשמיות העולם, שגם הם יקבלו את התורה. לא רק הצדדים הקדושים בחיים, אלא גם הצדדים הבהמיים, הצדדים של הפרנסה, של החופשות, של הנסיעות לחו"ל, של הבתי מלון, שגם הם יקבלו את התורה, שגם הם יזכרו שהתורה שכיחת גם להם. לכן אומר הרבי, יתרו מגיע. ועד שיתרו לא מגיע, ואומר ברוך השם, שמי זה יתרו, כמו שאמרנו? יתרו זה הצדדים הנמוכים, הגשמיים של העולם. הנפש הבאמית. עד שהוא לא מגיע, ואומר, חבר'ה, אני מצטרף. עד שהנפש הבאמית לא מצטרפת אלינו, אי אפשר לתת את התורה. כי הקדוש ברוך הוא רוצה לתת את התורה גם לנפש הבאמית. גם לצדדים הבאמיים שלנו. הצדדים ה... של הפרנסה. של החופש, של העבודה, של המשפחה, של הילדים, לא רק בבית כנסת, לא רק לרבנים לתת את התורה, לתת אותה גם ליתרו, גם לנפש שבהמית. אבל מה גרם ליתרו להגיע? מה קרה פתאום? התורה אומרת, וישמע יתרו כהן מדיין את כל אשר עשה השם לישראל. יתרו שומע, ואז הוא בא. אומר רש"י, אתם יודעים מה הוא שמע? הוא שמע על שני ניסים. הוא שמע על קריאת ים סוף. והוא שמע על מלחמת עמלק. ש... כשהוא שמע את שני הניסים האלו, הוא החליט לבוא. ושני הניסים האלו מסמלים לנו איך אפשר להביא את הנפש הבהמית, גם כן לקבל את התורה. ואם נתבונן בשני הניסים האלו, קריעת ים סוף ומלחמת עמלק, נבין שכמו שיתרו קיבלת את התורה, בפעם הראשונה הוא ודאי וודאי שהתרגש. מי לא יתרגש? כל העולם יתרגש. אותו דבר אנחנו, אם נזכור כל הזמן את נס קריאת ים סוף ואת מלחמת עמלק, גם אנחנו היום, כל יום, נוכל לקבל את התורה מחדש. נוכל להתרגש ולהתלהב, כמו שאז כל העם וגם יתרו התרגשו והתלהבו שקיבלו את התורה. אז הוא שמע את קריאת ים סוף ואת מלחמת עמלק. מה קרה בקריאת ים סוף למעשה? קריאת ים סוף, עם ישראל עומד בפני הים. המצרים רודפים אחריהם, אין שום דרך לברוח. ואז הקדוש ברוך הוא עושה הים נחצה לשניים. חז"ל אומרים שכל הימים וכל הנחלים וכל מקווה מים בעולם באותו רגע נחצה לשניים. הכל, כל המים בכל מקום התחלקו לשניים. למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? למה היו צריכים שהכל יתחלק לשניים? זה הרי נס לא יאומן, מישהו פעם ראה מים שעומדים? מים שעומדים כמו חומה, מקיפים אנשים והעם ישראל עובר ביניהם? זה דבר בלתי ייאמן. הקדוש ברוך הוא רצה להעביר מסר. הקדוש ברוך הוא רצה להעביר מסר שאין דבר כזה שהעולם הוא לא בשליטתו. שאין דבר כזה שיש את העולם ויש את הקדוש ברוך הוא והם שני דברים נפרדים. העולם כולו, כל הזמן, בכל מקום, מנועל על ידי הקדוש ברוך הוא. הוא נמצא בכל מקום, הוא דואג לכל דבר, הוא דואג את הפרטים הקטנים ביותר. אנחנו מלמדים, בדיוק אתמול יצא לי ללמד שיעור בר מצווה לילדים. למדנו את, ה, את הקטע אדון עולם בתפילה, בתפילת שחרית. אדון עולם, מה אומר לנו אדון עולם? בהתחלה אומר לנו, אדון עולם אשר מלך, איזה עוצמתי וענק הקדוש ברוך הוא. ואז מה אנחנו אומרים? והוא צורי וגועלי, השם הוא הצור שלי, הוא הנס שלי, הוא דואג לי. הקדוש ברוך הוא הוא ענק שבענקים, אבל בסוף דואג גם לקטן שבקטנים. העולם כולו מנוע על ידי הקדוש ברוך הוא. כל נשימה, כל בוקר, כל אוכל שאנחנו אוכלים, האישה והילדים שלנו, הכל מנוהל על ידו. יצא לי אתמול לשמוע סיפור. מהרב דאותן קורטי, אני מקווה שאני אומר את השם נכון, הוא שליח חב"ד במכללה למינהל בראשון לציון, והוא נולד בקיבוץ כפר רופין, נולד במשפחה שאינה שומרת תורה ומצוות בכלל, רחוק מזה לחלוטין. הוא מספר איך הוא התחיל את התהליך התקרבות שלו לקדוש ברוך הוא, הוא אומר שהוא היה בהודו, אה, פרמלאים, רבים נוסעים להודו עם הרסטות ושם כמה חודשים נשכבים. והוא אומר, לא האמנתי בכלום, שום דבר, מעלי ולא, הכל סיפורים, והוא חטף פעם איזה עקיצה מיתוש. אז בהתחלה לא, לא סופרים את זה יותר מדי, עקיצה קטנה, אבל פתאום הוא שם לב שהרגל נהיית אדומה, והמצב הולך ומחמיר, אז הוא אומר, שמנו את כל התרומות סבתא, וכל התרמלים מגיעים, מביאים איתם כל מיני תרופות וזריקות, שום דבר לא עזר, לאט לאט התחיל להחמיר, עובר עוד שבוע, עוד, שבוע, עוד שבועיים, ועד שהוא מגיע למצב אחרי חודש, הוא לא יכול לטרוח על הרגל. והיה איתו חבר שלו שעזר לו, זה היה מזל שלו, והחבר עוזר לו, מרים אותו, שם אותו, עד שיום אחד החבר שלו אומר לו, הוא תתפלל, תתפלל לאלוקים, שתראה, אנחנו תקועים פה, אתה כבר חודש עם הרגל שלך, תתפלל לאלוקים שיעזור לך, שישאר, שישאר לך רפואה. אז אומר הרב דותן, אמרתי תפסיק אתה, כן? תפסיק אתה עם ה... חבר הדמיוני שלך, כן? מה נתפלל? הכל שטויות, ככה הוא אומר לו. הוא אומר לו, אתה יודע מה, מה, אני תקוע איתך כבר חודש? עזוב, תו, אני, אם אתה לא מוכן להתפלל לאלוקים, שיעזור לך במצב שבו אתה נמצא, אני עוזב אותך. אני מצטער מאוד, להתראות, אני ממשיכה, אני תקוע איתך כבר חודש, יש לי תוכניות לטיולים מפה ועד הודעה חדשה. ויצא מהגסטאוס, עזב אותו, עזב הרב דותן, ו... ו... אבותם מספר, הוא סוחב על המיטה, באיזה חור בהודו, לפני 25 שנה בערך זה קרה. הוא החליט להתפלל, הוא אומר, אלוקים, לא יודע אם אתה קיים, אם אתה מקשיב לי, אבל תראה, אפילו החבר האחרון שלי עזב אותי. איך אני ממשיך מפה? וככה הוא אומר את התפילה הכי טובה שהייתה לי ברכים. שפכתי את כל הלב שלי, מה קורה אם אתה פה, תן לי סימן, תעזור לי, שלח לי רפואה, תחזיר את החברה, לא יודע, הכל, הוא התפלל, דיבר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, כמו ילד שמדבר עם אביו מכל הלב. הוא אומר, אחרי שעה סיימתי, אז, וחבר שלי נכנס חזרה, אז אני אומר לחבר שלי, מה, מה חזרת? בוא, נראה לך שאני אעזוב אותך, תגיד לי, דותן. נראה לך שאני אשאיר אותך לבד? יהיה בסדר. הוא אומר לו, לא, הרב דותן, אני לך שדיברתי עם החבר שלך, עם החבר הדמיוני. בסדר, למחרת מגיעה תיירת משוויץ, לאותו כפר בהודו, והיא שומעת על דותן. שמו לו איזשהו משחה, תרופה, ויצא מזה. הוא יצא מזה לגמרי. הוא אומר, את התיירת הזו, הזו לא מצאנו אחר כך. לא יודע, אולי הייתה איזה מלאך או משהו. הוא אומר, פה התחיל התהליך שלי. פתאום שמת, שמתי לב איך הקדוש ברוך הוא נמצא איתי בכל מצב. איך פה, אלוקים הענק הזה. איך מלווה אותי כמו, יל... כמו אבא שמלווה את ילדו. לא תמיד אני רואה את זה, לא כל, לא כל מה שמבקשים מאבא מתגשם תמיד, אבל הוא מקשיב תמיד, הוא אכפתי. פה גיליתי את זה, פתאום, אקש... באותו זמן שהגיעה תיירת. וזה נס קריית ים נס קריית ים בא וצעק לכל עולם. חברים, יש בעל הבית בעולם, שום דבר לא קורה לבד. אומר לנו יתרו, אתם יודעים מה יכניס בי לבוא, והכניסי חשק, לבוא ולקבל את התורה, שפתאום ראיתי איך הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. פתאום שמתי לב כמה כל דבר זה הקדוש ברוך הוא, או, רציתי לקבל את התורה. וזה המסר אלינו. אם נקום כל בוקר ופתאום נבין, הקדוש ברוך הוא לא נתן לנו את התורה אז. הקדוש ברוך הוא לא עושה קריאת ים סוף פעם אחת. הוא עושה לנו קריאת ים סוף כל בוקר. כל בוקר אנחנו קמים, ואנחנו רק צריכים לפתוח את העיניים ולראות איך הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. אנחנו פתאום צריכים לקלוט כמה טוב יש לנו בעולם. הרבי פעם כותב במכתב למישהו שכתב שלא רואה טוב בעולם, פתח את העיניים שלך. תראה כמה טוב יש לך. תראה, יש לך אישה, יש לך ילדים, כן? יש סיפור מפורסם על רבי שמעון בר יוחאי, שפעם בא לאב שעשר שנים לא יהיו לו ילדים. והוא אומר, אנחנו רוצים להתגרש, אין מה לעשות, אנחנו רוצים ללדת ילדים, יש בעיה עם אחד מאיתנו. אנחנו רוצים ילדים, אז בואו נתגרש. הם כמובן אהבו אחד את השני, אבל מה לעשות? מה לעשות שהבעל שהם... רצה ילדים. אז רבי שמעון אמר להם, טוב, בסדר, רשב"י אומר להם, אין מה לעשות, תתגרשו, אבל תתגרשו כמו שהתחתנתם. איך התחתנתם? עשיתם סעודה גדולה, והבאתם תזמורת וחברים, והיה הרבה לחיים, יין. אותו דבר גם תתגרשו, בסדר גמור. אז עשו מסיבה גדולה, ויביאו תזמורת, ויין, וכל הדברים, וסמכו, ואמרו לחיים, ורקדו, והבעל ככה אמר הרבה לחיים, אז הוא אומר לאשתו, נו, מה לעשות, כואב מאוד, אבל זה החיים, את יכולה לקחת מה שאת רוצה מהבית, שיהיה לך קרי מה שאת רוצה, ותחזרי אל בית אביך. והוא היה שיכור ונרדם, למחורת הוא מתעורר והוא רואה את עצמו בבית חמיב עם אשתו. הוא אומר, מה קרה? היא אומרת לאשתו, תראה, אתה אמרת לי, אתה יכול לקחת משהו אחד מהבית. בחרתי לקחת אותך. אתה, אותך, אתה גם שייך לבית, בחרתי לקחת אותך. ואז רבי שמעון בירך אותם לילדים. איך הם... אוהבים אחד את השני, כמו בהתחלה, הם עשו חתונה שנייה. איך הם אהבו אחד את השני? איך הם התרגשו, איך הם החליטו לתת צ'אנס? להיות יחד, לאהוב כמו פעם, בירך אותם רבי שמעון בר יוחאי בילדים, והם זכו לחבוק ילדים. כי הקדוש ברוך הוא רוצה לפעמים להעיר אותנו. פתח את העיניים, תראה כמה טוב יש לך. וזה מה שאומר לנו, לטרוף, פתחו את העיניים, תראו כמה טוב יש בעולם, תראו כמה שמחה. הקדוש ברוך הוא מעניק, מנהיגים בריאות, ואישה, וילדים, ומשפחה, ועבודה, וחברים, ובית כנסת, והכול. וואו! ואז נרצה לקבל את התורה. אבל יש עוד משהו אחד. יש עוד משהו אחד שצריכים לעשות בשביל שנוכל לקבל את התורה בכל יום בהתלהבות גדולה. הוא שמע את קריעת ים סוף, אבל הוא שמע גם כן עוד משהו. הוא שמע את מלחמת עמלק. מה רצה עמלק? מה עמלק? כמו שאמרנו בקריאת ים סוף, כל העולם ראה איזה נס מופלא קרה לעם ישראל. אך הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. וכמו שקראנו בשירת הים, חיל אחת יושבי פלשת, אז נבהלו אלופי אדום, כולם פחדו מעם ישראל. מה בא עמלק? מה הוא רצה לעשות? עמלק רצה לקרר. חבר'ה, על עמלק הטוב אשר קרחה בדרך. הוא בא לקרר. כולם התלהבו, עם ישראל התלהב כל כך, כל העולם התלהב. באים לקבל את התורה בחום, ברגש, באהבה. עמלק בא ואומר, חבר'ה, תרגיעו, שטויות. עמלק בגימטריה ספק. הוא בא לקרר אותנו מההתלהבות. הוא בא להטיל ספק בכל המהלך. חבר'ה, אולי היה צונאמי, אולי זה לא הכל עובד בדיוק ככה. יש לנו בחיים המון המון שאלות. פתאום מתעורר ספקות. על מלחמת עמלק, מה הקדוש ברוך בא ואומר לנו? צא ויילחם בעמלק בספקות, בכל השאלות שלא מובילות אותנו לשום מקום, שעולות מדי פעם בצצות, שמגיעות מעץ הערה, אומרים מה, זה לא כל כך חשוב, אז לא תתפלל במניין, אז לא תיתן מעשר לצדקה, זה ככה, מגיע עץ הערה ונותן המון המון, המון המון ספקות ושאלות. במקרה הזה, אומר יתרו דע לך, אומר הקדוש ברוך הוא, ויתרו ראה את זה. צא ויילחם בעמלק, צריכים להילחם בזה. כשמגיע שאלות, ספקות, ואתה רואה שהשאלות האלה, יש שאלות שהן טובות, שמבררות מה אנחנו צריכים לעשות, ואלה שאלות מצוינות. אבל כשאתה רואה שאלות שלא מובילות לשום מקום, שכל המטרה שלהן זה לערער אותך, לקרר אותך ולהטיל ספק בקיום שלנו, בדבקות שלנו בקדוש ברוך הוא, במקרה כזה, תילחם בעמלק. צבי לכם, מסופר על רבי נחום מצ'רנוביל, הוא היה מתלמידיו של הבעל שם טוב. הוא היה בעל צסקה גדולה, והוא בעצמו היה עני. פעם אחת ה... האישה אומרת לגבאי, תראה מה, מה אנחנו עושים? כל כסף שנכנס לרבי, שהרבי מקבל, הרבי מחלק את כולם, לנו בעצמנו אין מה לאכול, אנחנו צריכים באמת לחתן את הילדים. יש לנו בת שלמה צריכה להתחתן, אין, אין לנו גרוש. אז הגבאי הבין, וכשהגיע הפעם בית זה עשיר, אז הוא ביקש, הוא אמר לו את המצב של הרבי, שלרבי אין ממש מה, מה לאכול, והוא לא יכול לחתן את הילדים. ו, והוא ביקש ממנו להיכנס אחרון, יש תור להיכנס ליחידות עם הרבי, כנס אתה אחרון, שלא יהיה לו אמת, תיתן אחר כך את התרומה. תבין, הרבי ממש, אז השיר שמע, כתב צ'ק יפה, הביא סכום מאוד מאוד גדול, ונכנס אחרון, והביא את זה לרבי. הרבי שמח כמובן, כן? הרבי גם צריך, הרבי צריך לחתן את הבנות שלו. אבל אחרי שאותו עשיר יוצא, נכנס מישהו, אני חייב דחוף שנייה אחת עם הרבי, דחוף לי, ממש דחוף, תנו, כנס. הוא נכנס, הוא מתחיל לבכות עם הרבי. יש לי חמש בנות, אף אחד לא רוצה להסתכל על כיוון שלי, כי אין לי גרוש, אין לי איך לחתן אותם, אין לי שום דבר. אז הרבי חושב רגע, לוקח את כל הסכום שהוא קיבל מאותו עשיר, ונותן את זה לא... לאותו יהודי שנכנס אליו בוכה. הגבאי רואה את זה, עד כאן. הוא, הוא לא יכול לשתוק כבר, הוא אומר, רבה, מה, מה קרה? גם אתה, גם לך, גם לך יש אישה וילדים, איך אתה עושה דבר כזה? הוא אומר, אני אגיד לך מה, ככה מספר לו הרבה. הוא אומר, כשהשיר הביא לי את הכסף, שמחתי מאוד, באמת, אני צריך לחתן את הבנות שלי. אז אמרתי, או, יש לי ברוך השם פה את כל הכסף וחתונה. ואז נכנס אליי יהודים, אז אמרתי, טוב, זה סכום גדול, כן? הכל להביא לבן אדם אחד? נחלק את זה אולי לשתיים, נשמח שתי אנשים, למה ניתן הכל לא? ואז חשבתי, רגע, למה לשתיים? נחלק את זה לחמש, זה סכום גבוה. ככה התחלתי לחשוב, ואז הבנתי, שאלתי את עצמי רגע אחד, למה כשמדובר בי, אמרתי, כל הסכום ילך לחתונה, אבל כשמדובר בשני, פתאום אני שואל, פתאום יש לי חשבונות. הבנתי, ככה מספר רבינוך מצ'רנוביל לגבאי שלו, שזה מגיע מעץ הרע. אלו ספקות, אלו שאלות שלא מובילות לשום מקום. מיד זרקתי את העץ הרע והבאתי לאותו לא יהודי את כל הסכום. כי כשמגיעים אצלנו שאלות, אולי לא ככה, אולי לא צריך, אנחנו צריכים לסלק אותה מיד, ומיד, מיד לתת הכל, לתת הכל לקדוש ברוך הוא. זה בעצם מה שאנחנו צריכים לזכור לעצמנו כל הזמן. את נס קריאת ים סוף שהקדוש ברוך הוא שולט בעולם, יותר מזה שנס קריאת ים סוף, הרבי ממקום אחר מסביר לנו שהמים עמדו להם חומה מימין ומשמאל, זה אומר שיהודי צריך להקיף את עצמו במים. אין מים אלא תורה בתורה מימין ובתורה משמאל, שכל החיים שלו יהיו סביב התורה, יהיו למען הקדוש ברוך הוא. ואז כל יום יהיו בינינו כחדשים. ואם יתראו את זה ספק, איזה שאלה, מהר יסלק יילחם, בדיוק כמו שנלחם בעמלק, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. ואז וישמע יתרו. אז הנפש הבהמית שלנו, תשמע, תבין, כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותי ודואג לי. כמה הוא מלווה אותי על כל צעד ושעל. וישמע יתרו. נקבל, כמו שיתרו קיבל את התורה, אנחנו נזכה לקבל את התורה בכל יום. נתרגש מזה שאנחנו צריכים להניח תפילין, מזה שיש לנו את הזכות לשמוט על טהרת המשפחה. על כשרות, מדי שיש לנו את הזכות לתת צדקה, נתרגש בכל פעם כמו בפעם הראשונה. יש לנו בשורות טובות בעזרת השם.